0: Geek Hunters. Geek Hunters.
1: Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
2: ¿Qué tal mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de tecnología semanal, el podcast de tecnología de expansión. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie y ya en TikTok y con otros nombres en diferentes redes sociales que... Síganme ya, no se los voy a estar repitiendo porque si no entonces la entrada de cada podcast va a ser como de 15 minutos y queremos irnos de lleno a la información este, y además el tema de hoy está muy muy bueno y como cada semana es un gusto un placer y un honor tener esta tertulia tecnológica con quien se quiere presentar por allá en el mundo virtual en esta llamada.
0: Me gustó ese término de tertulia virtual está, está padre. Por acá Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión y sí como bien dice Carlos, el tema de hoy creo que aparte está súper coyuntural y es algo de lo que tenemos que hablar y, y no, no tenemos que quedarnos eh, callados en el tema de las tecnológicas frente al racismo. Pero bueno, eh, en anuncios parroquiales a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba GCHAVILES y en Instagram como arroba Galsaviles.
3: Y de este lado está Erendira Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión. Y justo, creo que es un tema que debemos de hablar. <risa> Tenemos que platicar qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo la, las tecnológicas, qué es lo que están haciendo, eh, qué fue lo que hicieron en el tema coyuntural, y pues a ver qué
1: tal se pone todo esto. Y por acá, Monserrat Valle, ahí me pueden encontrar en todas las redes como mon-bajo-valle, y pues sí, creo que es un tema bastante importante interesante que tenemos que tocar porque vemos a las tecnológicas moverse contra el racismo, por el caso de George Floyd, pero también, por otro lado, por otro lado atacar a Trump. Es una semana que fue brutal. Totalmente.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que no hay una manera, o sea, yo lo que he visto en estos días de redes sociales eh, en México, porque si bien esta es una temática que, que se entiende perfectamente que está sucediendo en Estados Unidos, porque fue donde se cometió el asesinato este, a, a manos de, de brutalidad policiaca, como ya todo mundo vio ese horrible y desafortunado video que fue, yo creo que lo que detonó, que es una cosa que yo creo que de ahí podemos partir en el sentido de eh, las herramientas tecnológicas creo que en este momento están demostrando el potencial y el poder que tienen y como lo han hecho en otras veces, para hacer justamente denuncia social, porque por primera vez, aquí no hay pretextos de no es que estaba resistiéndose o al arresto no es que no sé qué, es claro y es evidente lo que vimos en ese video y lo que pasó y es completamente entendible que yo creo que cualquier ser humano, independientemente si está en Estados Unidos, en México o en China, ve ese video y evidentemente lo único que yo creo que podría sentir es una enorme impotencia y un enorme ...ante la situación que, que vimos y creo que así lo sentimos y seguramente todos ustedes Geek Hunters también lo, lo sintieron y lo vieron al, al ver las imágenes del video pero creo que también es una parte importante porque eh, veo que se abre este debate creo, creo que evidentemente no lo estamos haciendo desde las voces expertas de la causa social contra, contra el racismo y todo eso porque creo que no lo somos, esta mesa y esta tertulia virtual como les decía lo que busca contarles un poco es en este universo súper digitalizado pues qué están haciendo o qué papel están tomando las plataformas digitales que la gran realidad es que forman parte esencial de nuestra vida digital si no es que les diría ahí está Estamos el 90% de nuestro día y las acciones que han tomado después de esta situación, cómo reaccionaron y cómo bien decía Moon, están reaccionando posterior a las protestas, este, al, al enojo de la población de Estados Unidos y obviamente a esta escalada que estamos viendo de violencia y a los tuits del famoso eh, presidente estadounidense Donald Trump. Entonces, eh, el debate se pone se pone fuerte, creo que no hay un ángulo correcto para abordarlo, pero como bien decía Gaby, es algo que no podemos evitar y que queremos tocar dentro de Geek Hunters porque creemos que eh, vale la pena analizarlo, vale la pena darse a escuchar y vale la pena que también de nuevo ustedes, si tienen algún comentario que nos quieran dejar, ya saben, estamos pendientes en las redes sociales y con el hashtag Geek Hunters en las redes de expansión. Entonces, eh, ¿cómo quieren arrancar? ¿Qué, qué, ¿Quién quiere comenzar, chicas? Yo creo que hay que empezar un justo tal vez como, como temporalidad o como timeline de Después de que vimos esto que sucedió, ¿cuáles fueron las reacciones iniciales de los gigantes tecnológicos?
0: Sí, justo yo creo que con un contexto que ya ahorita creo que tú lo hacías muy bien, este, este retrato y la importancia que tienen las tecnológicas a todo esto, porque ahí se puso el video de lo del asesinato de George Floyd y era eh, vaya innegable que tenían que reaccionar las, las mismas plataformas de alguna, de alguna manera y creo que ese es un, un buen punto de arranque para, para hacer justo este timeline y este poquito de contexto este, previo a, a seguir hablando del, del tema, pero creo que las reacciones a mí me, me sorprendió que, que todas actuaran un poco desde la misma óptica y que muchos cancelaran eventos, que muchos eh, emitieran comunicados desde los CEOs de estamos detrás de la causa, PlayStation canceló un evento, Airbnb canceló un anuncio, eh, Twitter también se pronunció, Amazon, Uber, eh, casi todas las, las más grandes. Eh, sin embargo, eso también se, se tradujo en, en un debate mayor, eh, sobre los tweets de Trump, como ya bien, ya bien decías, porque ahí viene creo que todavía un debate muchísimo más complicado sobre si realmente vamos a dejar que, que el discurso libre fluya al 100% o eh, los, los discursos de odio o que inciten a la, a la violencia, aunque sea un tweet de un presidente, se puede flaguear o bajar ¿no? de cierta... De cierta manera, entonces, eh, vaya, yo, yo empezaría por ahí, ¿no? Por, por las reacciones de las compañías, esta cancelación de eventos un poco en bloque, a mí me pareció bueno de entrada. Este, y bastante y bastante interesante, aunque yo tengo un punto ahí sobre que una, una cosa es lo que dicen y cómo se ven el, el día de la reacción, y otra lo que realmente hacen al interior de las empresas. Pero pero igual, y eso lo podemos tocar un poquito más, más adelante. Yo no sé ustedes qué, qué opinan de esta primera reacción en bloque de casi todas. Pues no sé, yo
3: creo que, yo creo que justo al ser en el caso de las redes sociales las que... Las que tal vez tengan un poco más de difusión en, en, en general eh, de seguidores y demás, eh, y de abrir la conversación entre la población que está en vamos, en el mundo digital, pues era una labor que tenían que hacer, o sea, creo que era una responsabilidad que, que más allá incluso de lo que hizo eh, Sony o bueno PlayStation o, o de los anuncios que dio Amazon también en la parte de injusticia y, y, y que se pronunciaron, vamos, en, en contra de lo que estaba dentro de lo que estaba pasando. Yo creo que en el caso de las redes sociales y en específico Twitter, en específico Facebook, en específico Snapchat, que también ya salió al quite, eh, a, a hablar eh, de, de, cómo, de cómo controlar el, el discurso, de, de cómo eh, mantener estas reglas de comunidad y estas reglas de convivencia que se tienen eh, y que se tienen que, que pasar de, de la sociedad vamos offline a la sociedad digital era algo que, que a nivel de responsabilidad se tenía que hacer y que se ha visto, ¿no? O sea, creo que el día eh, donde ocurrió todo lo del Black Lives Matter y toda la discusión que hubo, que si era bueno, que si era malo, eh, al final eh, eh, toda la conversación que estuvo en torno al hashtag y en torno a lo que pasó, visibiliza además eh, eh, el problema y lo localiza. Creo que de las cosas buenas, eh, más allá de, del racismo que existe en específico en Estados Unidos, eh, hablar de, de racismo en la localidad o en el caso de México, eh, se abrió, vamos, la, abrió la, la puerta para que para que también en, en México se empezara a hablar, pues, del de, de racismo que se vive aquí que es distinto, pero que al final del día es racismo. 100%. Y, y creo que eh, justo las redes sociales juegan un papel súper importante, tanto para el control eh, de, de que no se difundan eh, Obviamente, este, todos estos discursos de odio y, y extremistas, pero también para, para abrir la discusión y que se vean todas las posturas y se localicen todas estas posturas.
1: Sí, yo creo que justo yo me empezaría una semana antes de estos ataques, porque ya era un momento medio álgido entre las redes sociales y Trump, ¿no? con la orden que firmó para limitar eh, su poder y, y que no estuvieran dando información engañosa, toda esa, esa parte que firmó creo que el pasado 28 de mayo.
0: Exacto.
1: y creo que ya era un momento álgido y de repente pasa esto y por eso se mueven en bloque o claro. Sea, dejando claro el rechazo pero yo, yo algo que, que pensé mucho cuando veía los videos y, lo, y los mensajes en redes sociales de las mismas okay. empresas era, es que no es que el racismo haya crecido es que ahora todo el mundo tiene una herramienta con que grabar y, y cómo difundirlo Totalmente. Como decía Will Smith, ¿no? que me parece la frase
0: de las más afortunadas que he visto últimamente, que no es que que justo se haya destapado,
1: sino que ahora se filma.
2: Uh -huh. Totalmente.
1: Y tienes la manera de subirlo a tu red social y que se vuelva viral, y si lo bajan en Twitter, lo subes en Facebook y lo subes en TikTok, o sea, y hay mil maneras de que llegue sí. a la gente. Y,
2: y yo creo que, como bien decía Amon, eh, eh, el contexto es importante para aquellos geek hunters que quizás no... No, no lo vieron o, o estuvieron muy, muy topados de trabajo durante, durante estos días. Nada más hacer el hincapié de que eh, nos referimos justamente a que hace una semana, y creo que es un buen punto de partida, eh, cuando Trump tuitea algo sobre, las, sobre la posibilidad de votar vía correo vía correo, vía post mail que es algo que además él ha estado criticando ya desde hace varios meses porque lo tacha de inseguro, etcétera, etcétera, tuitea esto en su red favorita, ...que en este caso es Twitter... ...donde tiene 81 millones de seguidores... ...y pues obviamente Twitter... pues eh, ...con el trabajo que siempre han dicho... ...que hacen las redes sociales... ...y que presumen muchísimo pues obviamente le puso un fact checking al tweet, lo cual causó un tema de oye este tweet que estás posteando quizás tiene un par de dudas porque no estás dando la inf la información completamente clara o tiene que ser doble fact chequeado porque pues tiene información información falsa obviamente como es como es Trump pues obviamente explotó y y causó un enorme una enorme crisis yo creo que hacia el frente de las redes sociales en la que creo que la empresa que, y ahí es donde me gustaría tomar su opinión, creo que la empresa que, que peor sale parada de, ese primer, de esa primera fotografía sin duda alguna es Facebook. Porque mientras que Jack Dorsey y Twitter explican, sí, tuvimos que factchequear al presidente de Estados Unidos porque sería irrisorio decir que lo hacemos con todos, pero no tomamos este accountable también a los presidentes de diferentes partes del mundo. Sería pusínico de nuestra parte, entonces por eso lo decidimos poner. este Y si bien hubo debates de si lo tenían que hacer o no, eh, Zuckerberg salió evidentemente a medios de comunicación y al parecer tuvo una llamada con... Con, con diferentes partes de gente de su equipo y dijo que ellos no lo iban a ni iban a, a bajar el post ni le iban a poner ni siquiera un detalle de, de fact checking lo cual causó muchísima ira entre los mismos empleados de Facebook que hicieron un walkout el fin de semana previo a lo que pasara con con, con Floyd este y ahora posterior a esto es donde ahí arranca este debate interesante que es Trump ha seguido tuiteando y algunos de los tweets que ha puesto en los últimos días, muy 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 cercanos a las protestas, muchas personas dicen que incita a la violencia porque o los está llamando anarquistas o está poniendo cosas como looting stars, shooting stars, o sea, de si obviamente hacen rapiña, pues entonces merecen ser disparados o cosas así raras que la verdad es que están causando muchísimo encono entre los empleados de Facebook porque dicen, oye, o sea, tenemos que empezar a tomar acción en este lado, y ahí hay un tema importante que ahí es donde yo les pregunto las redes sociales no bajan esos contenidos, porque en Estados Unidos particularmente dicen que no lo pueden hacer porque entonces es una violación a la First Amendment o a la primera enmienda, a la famosa primera enmienda de Estados Unidos, que ya saben que los estadounidenses aman sus enmiendas, y entonces las defienden a capa y espada y dicen que si lo hicieran, entonces estarían este golpeando esa primera enmienda porque pues obviamente están rompiendo la libertad de expresión yo no sé qué piensan porque ahorita podemos tocar el caso de snapchat que sucedió además hoy pero es que es en efecto es una laguna muy gris en donde hasta dónde es, es es libre es, es free speech y sé que lo marca la ley pero esa línea en donde, claro, hoy Zuckerberg decía es que no los pudimos bajar porque no es precisamente Trump diciendo vayan, sálganles y dispárenles. Es como este refraseo extraño que hace el presidente en donde se siente la, el, la incitación a la violencia, pero no es completamente clara. Entonces, ahí ese, ese espacio, esa laguna gris, es lo que lo hace bien complicado.
0: No, si nadie quiere empezar, yo me arranco. este, este Híjole, yo... yo... A ver, voy a, voy a partir mi, mi opinión en, en cachitos, pero creo que eh, el, el que se, se apeguen a su First Amendment o Fifth Amendment los saca por la tangente durísimo y no sé si siempre sea la, la mejor respuesta, pero bueno, así si existe su, su ley, su constitución y listo, ¿no? Este, pueden, pueden hacerlo. Por otro lado, creo que el free speech puede ser muy, puede ser muy tramposo porque, o sea, vaya, Trump vamos a poner este ejemplo, puede decir casi casi lo que se le dé la gana y si te pegas a, a esta libertad de expresión, pues nadie lo, lo bajaría. Aunque yo no veo mal que no lo bajen, pero que sí le pongan alertas. O sea, como lo que hizo Twitter, la verdad a mí me pareció una... una un muy buen movimiento porque por años habían justo se habían apegado a esta parte de la libertad de expresión al 100 y es una conversación plural y global y no tiene por qué tener filtros y, y también por eso eh, te puedes poner el nombre que se te dé la gana en Twitter y demás, o sea, no, no, no hay que ponerle tantos controles, pero creo que después de tanta presión y que ven que realmente el tweet de un presidente con 81 millones de seguidores puede mover intenciones de voto y protestas y, y, y movimientos y vaya, en la, en la y vida real, en la, exacto, y violencia en la, en la calle, si sí es pertinente ponerle un flag, ok, no bajo el contenido, no voy a borrar la cuenta, porque también si no tuviéramos a, a Trump tuiteando, no tendríamos un poquito de, de reflector, un poquito de lupa a su torcido cerebrito, pero este, creo que sí es importante el ponerle algún tipo de alerta o control a la gente para que vea que no, no todo lo que está ahí es cierto, no todo lo que está ahí porque esté publicado es 100% cierto. Eh, eh, derecho y verdad, y no todo es blanco y negro. Entonces creo que yo apoyo esa, esa parte. No bajarlo, creo que es, es importante que estén ahí todos los facts y todas las voces, entre más plural está mejor, pero sí tener estos estos como, como pequeños foquitos a la Twitter eh, que debería de tener más Facebook, que aunque creo que son los que peor lo hacen, la verdad, porque <ríe> aunque tienen sus equipos de fact-checking para para desinformación o para contrarrestar la desinformación y, fa y, y fake news. Y ahora este consejo como de transparencia que impulsan ellos, pero es independiente de ellos. Entonces se me sigue haciendo como que es juez y parte. Este, realmente no, o sea, están haciendo la, la, la menor cantidad de medidas, ¿sabes? Y son los quienes tienen más alcance y más usuarios. Entonces por ahí iría un poco mi, mi comentario, ¿no? O sea, no quitarlo, pero sí señalarlo eso creo que es cada vez más importante yo creo que, que, que para lograr eso es, es fundamental
3: justo eh, la parte de talento que tengas dentro de, dentro de las tecnológicas y, y es un poco a lo que quiero llegar porque eh, si bien justo eh, además de, de, de que el, todas las voces eh, son válidas de escuchar y que justo aperturan eh, el diálogo y aperturan que incluso otros que tengan el mismo, la misma forma de pensar tal vez de Trump aparezcan dentro de esta dentro de esta conversación, eh, el hecho de que pongan esta alerta eh, también ponen alerta incluso a nivel de pensamiento eh, pues lo que, que que te haga reflexionar a ti como usuario y como internauta, porque al final del día creo que una de las cosas que ha calado muchísimo en, en estos últimos días es justo esta discusión donde eh, si estás haciéndolo eh, de una forma, eh, tienes que ser consciente y tienes que ser congruente incluso en la conversación que estás teniendo en tus redes sociales y también en la conversación que estás teniendo en, en tu empresa no entonces muchas marcas que se subieron, vamos, al tren eh, fueron criticadas justo por, por lo mismo ¿no? Porque dijeron, bueno, eh, estás poniendo y estás evidenciando que existe racismo, pero tú dentro de tus prácticas eres racista y dentro de tus prácticas has hecho esto, esto y esto. Entonces, al final del día, creo que eso también tiene que ver con la diversidad que existe dentro de las mismas empresas. Dentro de los más mismos que están haciendo este fact-chequeo eh, y dentro de las mismas tecnológicas. Porque así como pasa con el tema de, eh, de inclusión de género, eh, es exactamente lo mismo. O sea, es, es un sistema que existe y, y es un sistema que tiene que estar siendo reconfigurado pero desde las voces que, que están al interior y las que están al exterior entonces creo que, que ahorita llegamos al punto un poco de, de justo lo que están haciendo al interior las tecnológicas, más allá de lo que están haciendo al exterior, pero, pero creo, que, creo que ya la, la, la apertura de, del diálogo es buena y sobre todo eh, sería más buena si existe mayor talento y mayor discusión en todas las empresas, digo obviamente tecnológicas, pero en general en todas
1: A mí me gustó mucho la reacción de Twitter, o sea, y que todavía Trump se pudiera, se pusiera a pedir explicaciones, me pareció de más, ¿no? Así de, ¿pero por qué le ponen este filtro? Y todavía sale Twitter y le responde, pues porque estás usando la frase, cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros, y eso es una, un mensaje tal cual de glorificación de la violencia. Y lo que me gusta también es que eh, Zuckerberg en la parte de Facebook, pues sí dividió bastante a la empresa, digamos, internamente en cuanto a la opinión que, que tomó. Incluso la agencia de noticias Reuters dice que el director de diseño de, de producto del Newsfeed dijo que Mark estaba equivocado y que iba a tratar de cambiarle las, esas ideas de la forma más inmediata posible y que podían implementar un segundo chequeo como lo hace
2: Twitter. Totalmente de acuerdo.
1: Esa yo creo que sería una súper buena medida, porque sí justo queda, queda muy corto.
2: O
0: sea, ahorita mencionaba también Carlos la, la parte de. La parte la, la medida de Snap. Snap, que bueno, yo le sigo diciendo Snapchat. Este que, que se sube hoy a la vaya, la conversación de medios y, y de titulares. Creo que también con una medida cauta, pero pero bien. O sea, hicieron algo para bajarlo un poco de, de este foco o castigar un poco el, el fit de este tipo de mensajes de Trump. Que digo, si no, si no van a banear la cuenta, como tal, a lo mejor no lo sacas, pero no lo recomiendas. Entonces, creo que también es una medida bastante válida Cosa que Facebook no está
2: haciendo. Sí, totalmente, porque justamente lo que decía hoy Evan Spiegel, el fundador de, de, de Snapchat, ahora Snap, <risa> este decía en el comunicado de hoy en donde lo que tomaron la decisión es no van a borrar el contenido de, de, de del presidente Trump dentro de la plataforma. Simplemente lo que van a hacer es, ya no lo van a destacar como en este fil de Discovery que tiene Snapchat, en el que además era muy fácil que, se, que aparecieran otras celebridades como Kim Kardashian, DJ Khaled, ahí constantemente aparecía... Donald Trump, ¿Por qué? Porque tiene una audiencia fuerte dentro de la plataforma y porque al final del día es el presidente de la nación más poderosa del planeta y pues todo lo que dice, tuitea, postea o hace, tiene cierta relevancia, más bien no tiene cierta, tiene relevancia mediática, nos guste o no lo que, lo que ponga. Creo que Snapchat, y ese es un punto importante en el sentido de lo que ustedes están mencionando, que creo que eh, para las redes sociales... Este, y Snapchat lo decía, es de nosotros no vamos a tolerar el racismo y por lo tanto sentimos que estos contenidos incitan justamente a la violencia y no los vamos a estar promoviendo a partir de ahora en el Discovery Feed, pero no los están bajando y es ahí donde viene el debate en el sentido de tal vez no tiene que ser completamente blanco o negro en el sentido de lo tengo que bajar y borrar o lo tengo que dejar y mantener tal cual. Creo que creo que Mon y Chaps justamente apuntan de como son plataformas tecnológicas, tienen un enorme talento humano de ingenieros y de herramientas de inteligencia artificial y de un montón de tooling de software que podría darle a los usuarios mínimo la posibilidad de entender que ese contenido que están a punto de ver podría ser un tanto nocivo para para, para su. Para, para ellos mismos, ¿no? O puede tener cierta identificación. Eh, lo que hacen, creo que al final del día con algunos contenidos eh, no pornográficos per se, o tal vez algunos sí, porque Twitter, por ejemplo, no necesariamente borra la pornografía de la plataforma, solo que sí te advierte que el contenido que estás a punto de ver es un contenido para adultos. Creo que, claro que habrá muchos usuarios que dicen, no me importa, lo quiero ver, y entonces tal vez dirán, bueno, pero entonces el filtro ya no funcionó. Pero aún al menos estás haciendo esa labor. En donde estás poniéndole este pedacito de tecnológica, lo que ha sido muy difícil y, y creo que se va a poner más difícil hacia los próximos meses, el mismo Zuckerberg lo reconocía hoy en donde él decía, hemos invertido un montón de dinero en los últimos cuatro años para estar preparados para las elecciones de noviembre para que no nos vuelva a pasar. Se
0: va a poner es... sabroso. Sí, claro, claro.
2: Ay, sabrosísimo. Claro. En otras partes del mundo, contratado ingenieros, puesto tecnología, bla, bla, bla. O sea, estamos preparados para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó hace cuatro años y la crítica y el error que cometimos. Sin embargo, el mismo Zuckerberg reconocía que eso, esa preparación que tenían era una preparación previa a COVID. Sí. O sea, que ante la situación del coronavirus ellos no saben ni cómo va a reaccionar la gente, ni cómo va a ser el proceso de voto, ni cómo va a ser la interacción más que nunca en la plataforma digital. Y el mismo CEO de la empresa siento que se reconoce rebasado ante la situación actual. Y es ahí donde no sé qué piensen ustedes. O sea, a veces trato de entender un poco a gente como Zuckerberg, como Dorsey, que ellos construyeron una plataforma que jamás imaginaron que iba a convertirse en lo que se convirtió hoy pero también a veces me enoja un poco decir, híjole, pero tú no te estás dando cuenta del nivel de responsabilidad que hoy tienes, te guste o no, o sea, pudiste haber creado claro. una plataforma para conectar estudiantes o para conectar a tus amigos, pero hoy tienes una plataforma que mueve y que genera inercia y que puede generar violencia, así como generar cosas muy buenas, y como dicen los americanos, You need to step in, my man. O sea, tienes que ver cómo te pones las pilas porque si no, pues vas a generar un problema en sociedades. Creo que es difícil. No sé cómo lo vean. No sé si incluso ustedes a ver qué piensen como expertas en tecnología. ¿Hay camino de salida? ¿Se puede o de plano estamos perdidos y pues obviamente el mismo ser humano no va a poder ni controlar lo que va a pasar en estas plataformas digitales?
3: Híjole, es que... Es como predecir el futuro. O sea, <risa> eh, creo que, creo que lo, lo que pasa con las tecnológicas, y lo platicábamos en algún capítulo o bueno, en algún episodio anterior justo enfocado en inteligencia artificial, eh, que, que pasa y, y que lo que admiten muchos de los, de los expertos en inteligencia artificial es que muchos de los grandes problemas que existen en la sociedad se replican en la inteligencia artificial porque está sesgada. Eh, claro. Y, claro. Y, mientras, y mientras como sociedad no cambiemos, va a ser muy complicado y, y dejar la responsabilidad por completo vamos a, a la parte de la tecnología es, es complicada, creo que el papel que tienen justo estos, estos personajes como Jack o como, o como Mark Zuckerberg tienen que o sea, se tienen que apoyar, obviamente, de, de los expertos, se tienen que apoyar de organizaciones, se tienen que apoyar de mil voces, pero también para poder poner de acuerdo a estas mil voces y, e incluirlas es, un, es una tarea complicada que, que pues, al final eh, no, no van a resolver de forma inmediata, creo pero que sí tienen que, que poner su grano de arena y tienen que ser más activos. O sea, creo que, creo que eso, eso sí, en, en definitiva, la responsabilidad que asumieron pues es grande y la tarea es aún más complicada. Entonces, eh, yo, yo sí pienso que, que tienen que, que hacer... Pero que sí, el camino es difícil y que, o sea, como sociedad tampoco vamos a poder decir, oye, tú tienes la culpa de todo, porque como sociedad,
1: pues tampoco estamos actuando de la mejor manera. Y a mí algo que me llama mucho la atención son que a veces, además del anuncio que hacen ¿no? en contra del racismo, o sea, el posicionamiento, empresas como Intel y Facebook salen a decir, bueno, yo voy a donar un millón de dólares, yo voy a donar 10 millones de dólares a organizaciones que trabajan en temas vinculados a justicia racial. Y antes de que empezáramos a grabar, esta Gaby estaba comentándonos un, unas cifras de las mismas tecnológicas y yo creo que va más allá del dinero que puedas donarle a organizaciones, sino que empieces como, digamos, desde casa, ¿no? Sí,
0: totalmente, y a eso, a eso quería llegar en, en mi siguiente comentario, pero igual antes de, de compartirles también a ustedes puedo escuchar las cifras que encontré de de estos reportes de, de diversidad y de equidad dentro de las compañías que tienen apenas cinco años haciéndolos, pero ya nos deja ver un poquito cómo es Puertas Adentro también, más allá de los discursos y de las donaciones que bien mencionábamos, eh, que me parece un poquito como medio incoherentes. Este, en, en lo que decías, Carlos, de, de la responsabilidad de este, este PIN que tienen que hacer las tecnológicas, eh, creo que todas... Eh, creyeron que se iban a poder salir un poquito con la, con, por la tangente con este asunto de la, de la responsabilidad, de no aceptar que ellos son también un productor de contenidos y tienen que asumir esta responsabilidad de todo lo que se... Bueno, de todo, pero más responsabilidad de, la que, de lo que se postea en sus, en sus redes. Si bien ellos no, no, no estoy de acuerdo con, con esta postura de Trump de que los tengan que que hacer al 100% responsables de todo lo que se postea en, en ellas, pero sí tienen que hacer muchísimo más, sí tienen que tener estos controles, asumir que tienen la, la, la calidad eh, y el alcance para mover una elección, violencia en la, en la calle, eh, intención de suicidio de una persona, o sea, tienen demasiado en su plato. Entonces, creo que sí deberían de ser un poco más proactivos, un poco menos reactivos, y creo que en el caso de Facebook... No sé, por, o sea, no sé por qué sigue haciendo o repitiendo este patrón un poco de cuando el escándalo de Cambridge Analytica. O sea, como que ya salen a hablar y a hacer una donación y a ponerle un botoncito más al feed, de, al newsfeed y demás, ya que estalló la bomba. Pero tienen tantísima lana eh, también eh, en, en, en desarrollo, en algoritmos, en poder tal vez prever esto. Y se me hace tan extraño que no suceda antes. Entonces, no sé, o sea, creo que creo que por ahí sí deberían de, de hacer un poquito más para, para tratar de, de adelantarse a, a mucho de, de lo que la tecnología ya te dice, porque los datos ya los tienen y a lo mejor podrían prever un poco más. Y, y,
2: y digo, antes de que menciones algunos de los datos, Zuckerberg decía que Facebook no debería convertirse como en el árbitro de la verdad y creo que de cierta manera estoy un poco de acuerdo en el, en el speech que tiene ahí, porque lo que lo que hace entender es de pues no es necesariamente nuestra responsabilidad decir qué es lo que, lo que está bien y lo que está mal, sobre todo en posiciones, esto lo dijo justamente cuando pasó lo de lo de política, este, y si bien ha dicho que van a volver a revisar todo lo que tiene que ver con, con las políticas internas de la empresa alrededor del de labeling of content, este, o cómo categorizan o etiquetan el contenido, no sé qué piensan ustedes, o sea, ustedes Cree en esta verdad que jugamos, o sea, ¿qué papel creen que tengan que tener las las redes sociales? Porque yo veo que es, al final del día, el problema que tenemos hoy, hoy, actualmente, es que las redes sociales, nos guste o no, son un arma que tiene muchísimo poder. O sea, son un arma que puede tirar un gobierno o poner a un presidente, eso no hay duda. Y claro que no son ni Zuckerberg ni Dorsey... Quien las usan para eso, o sea, no es Zuckerberg metido en su oficina comploteando de vamos a poner al siguiente presidente, ah, ah. o sea, no, o sea, esa, o sea, no son Lex Luthor, pues, ¿no? Pero son sus plataformas y es el ser humano tomando ventaja de lo que les permite esas plataformas para hacer actos malvados. Yo creo que lo que ellos están esperando mucho es... Pues ojalá que la gente se porte bien, pero ya nos dimos cuenta que la gente no se va a portar bien, porque somos seres humanos.
0: Perdón, este discurso del, del, del criterio del pueblo y el pueblo bueno, no me está quedando claro, la verdad. O
2: sea, ustedes hasta dónde creen, Chávez decía algo de, tienen que meterse, o sea, pero hasta dónde se tienen que meter, o sea, hasta dónde dirían, creo que... Hasta aquí está bien, porque si no entonces el otro temor que, claro, obviamente después de que pasó esto, salen de no, es que qué quieren, que vivamos en sociedades orwellianas en donde nos digan qué pensar y qué vestir y qué hacer. No, yo no quiero eso, no quiero ser controlado por ni manipulado por por las élites de poder. Entonces, eso es una dualidad que además tiene que ver con el claro en el, también el claro tema de, del Black Lives Matter y el Black Tuesday y el racismo en Estados Unidos. Porque pues es un poco de eso, o sea, vas a permitir que se vea la parte de las protestas, sí, la violencia, ha habido obviamente, ha habido rapiña, sí ha habido rapiña, eso es, eso es eso no lo puede, pero eso tampoco cancela la importancia de la misma protesta, entonces, ¿qué dejas y qué no dejas ver, no? Entonces, creo que es difícil, pero pues al final de cuentas, para eso estamos en esta tertulia, ¿qué piensan ustedes, chicas?
0: Alguien, alguien por ahí, <ríe> pensé que iba a comentar... O sea, eso. no se madre.
2: desanimen, sin miedo, sin miedo... Así como dice el de el coach, como dice el coach de, de barras de, de, del gimnasio este de, de barras de las praderas de... ¡Sin miedo al éxito, papi! Uh, la, la, ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Venga! ¡Vienes fresco! ¡Vienes fresco! ¡Solo! ¡Solo! ¡Hasta arriba! A ver quién se anima.
3: Pues es que sí, o sea, es, es, es justo lo que comentaba, ¿no? O sea, al final sí se tienen que meter, pero o sea, la, la sociedad tiene que cambiar, no puedes ser juez eh, y no puedes estar participando al mismo tiempo, o sea, creo que es muy complicado, creo que las herramientas tecnológicas están, pero para poder fortalecerlas necesitas justo, y, y, y tanto Monse como, como Gaby ya, ya lo decían, eh, se necesita también más gente dentro de las mismas eh, organizaciones, o sea, entre de las mismas tecnológicas para poder eh, hacer este cambio, ¿no? Creo que, creo que es el cambio de, de quitar prejuicios y, y quitar como todos estos problemas que viene arrastrando la sociedad y que si quiere ser inclusivo, pues sea inclusivo en casa y sea inclusivo y empieza a abrir espacios. Y de hecho, eh, justo de, de, de los datos, no sé, Chávez ¿tú tú qué hayas visto como interesante? Eh,
0: de los datitos eh, creo que es, es, un, es un gran punto eh, a lo que ya, o sea, que suma lo que ya decíamos de los controles y, y demás que a lo mejor podrían hacer mejor. Eh, los datitos que me encontré que me parecieron súper interesantes. En los últimos cinco años, eh, no todas, pero la mayoría de las de las grandes de, de Silicon Valley han hecho reportes eh, tanto de transparencia como de diversidad y de diversidad empujado desde, desde distintos ángulos eh, por tener mayor diversidad de género en sus en sus plantillas de empleados eh, vaya más diversidad sexual pero también más diversidad eh, de raza y eh, algo bastante curioso de algunos datos que encontré, no pude revisar todos, pero revisé el de Google, el de Facebook y el de Apple. Y curiosamente, eh, vaya, los porcentajes ni siquiera puedo decir, bueno, tienen un mínimo de 10%. No, ninguna llega ni al 10% de, de población o, vaya, de, de empleados de raza negra en ninguna de las tres compañías. Eh, Google tuvo en 2019 5.5% de empleados de raza negra y eh, sí tuvo un vaya un saltito de 2018 eh, a, 2000, a 2019, en 2018 tenía 4.8%, pero sigue siendo súper poco, y más si se ponen a pensar en, en el, el, el volumen de gente que, que tiene Google alrededor del mundo. Eh, del otro lado, Facebook... Eh, ha tenido, o bueno, tuvo en 2019 3.8% del total de su población catalogado como personas de, de raza negra eh, o latina. Ahí lo, lo pone como en esta, en un, en un apartado de, de una minoría, digamos. Este, engloba varias cosas, pero es 3.8% del total del headcount de Facebook a nivel global, que es se me hace nada, exacto, se me hace nada, neta. Que son como 40.000 mil empleados, eh, casi. por su parte, sí, sí. tuvo 9% en el reporte de 2019, aunque destacan, así ya saben, en grande, en negrita y subrayado, en una de sus slides que 53% de las contrataciones del último año en Estados Unidos fueron eh, pensadas con este tinte de diversidad. Pero bueno, eso puede significar cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces creo que el punto importante es que ninguna de estas, y habría que revisar a detalle también el de Twitter, el de Uber, el de Microsoft y demás, pero ninguna de estas tres eh, que son líderes en, en tecnología, ninguna llega ni al 10%. Yo fíjate claro.
3: que el, el de Twitter lo encontré rápido, pero no, no está tan claro. O sea, solamente dice que con respecto a 2019 crecieron 15.7% las nuevas contrataciones de afroamericanos y latinos. O sea, 3.4 veces más con respecto al año pasado. Pero no trae la cifra del total de, de lo que representábamos en toda Exacto. su población.
1: Exacto. Ese es el punto. o sea de este 15% está padre
0: el alza, pero no te dice cuántos. Exacto.
1: Yo creo que justamente estos números dicen más, ¿no? Las, las mismas redes han estado estos días posteando, estamos en contra del racismo, estamos a favor de la inclusión, poniendo su imagen negra no en, en Twitter y en Instagram, pero y, y hasta Netflix dice, permanecer en silencio es ser cómplice, pero hay que ver los números. Exacto. Entonces vamos a ver si sí somos parte de esa inclusión.
2: Claro, porque Ahí hay un tema importante que dirán, que, que creo que Monse lo toca muy bien, es eh, la parte de los números, y no solo en las tecnológicas, sino en toda, en toda empresa, pero en las tecnológicas, para el caso en el que estamos hablando, no, no es relevante solo por un tema de cumplir una cuota tanto de género como una cuota de diversidad, o sea, más allá de cuotas o no cuotas, creo que el argumento más importante que deberíamos de tener para tener empresas diversas en todos los sentidos es el siguiente… Zuckerberg cuenta cuando pasó lo de Trump en la mañana cuenta a sus empleados que hubo, hubo todo un proceso, cuando vieron el tweet de Trump, obviamente el equipo que tiene en Londres empezó a analizarlo, otro equipo que tenían en otra parte también de políticas lo empezaron a revisar, esto pasó creo que a las 4 de la mañana, no me acuerdo a qué hora, el caso es que lo que él cuenta es que pues él estaba dormido, pues tiene que dormir porque como cualquier ser humano duerme, aunque sea Zuckerberg este, aunque si no eres duerme. reptiliano como dices, pues tal vez no pero eso es un rumor muchachos nos van a hacer, hacer fact-checking de este podcast. Pero en el caso es que él cuenta toda esta historia porque dice a las 7 y media de la mañana ya tenía yo un brief o un pre-brief de todo lo que se había analizado de diferentes equipos. La diversidad funciona para que esos equipos que armaron ese brief, si están conformados por gente diversa. Evidentemente, de diferentes clases, de géneros, este, de, uh -huh. si quieres, de etnicidad, o sea, esa diversidad ayuda a que todas las opiniones y el análisis se tomen en cuenta. Y lo hemos platicado en otros programas cuando hablamos justamente del papel de las mujeres en la tecnología, en donde tomábamos y contábamos que si no existe la mujer en estos procesos de debate o de discusión, por más que quiera hacerlo bien la tecnológica, lo va a terminar haciendo mal. Porque al final del día no está incluyendo a una persona, a un grupo del cual van a estar tomando una decisión. Yo creo que aquí es exactamente lo mismo. Mientras estas empresas no trabajen en aumentar su papel de diversidad, esas decisiones bien, bien difíciles que se toman, si se siguen tomando entre un grupo... Cerrado de, un, de una misma clase o desde, o desde una misma raza, si lo quieren ver así, este pudiera ser que no siempre son las correctas porque no estás entendiendo con empatía y con consideración lo que otras personas viven. Entonces, para eso es, yo creo, la parte diversa y creo que es una de las cosas que mejor podrían hacer, insisto, no solo las tecnologías, sino cualquier empresa para tratar de empezar a ver un debate mucho más extenso de, pues, ¿qué diablos hacemos? O sea, lo, lo ponemos que sí, lo ponemos que no y que se escuchen todas las voces. Este, Aún así, seguramente habrá gente que nos escuche y que dirá, no, pero es que se lo tienen que ganar y, pues, si no se lo ganan, no vamos a estar regalando plazas porque lo que quieren es que regalen plazas y tenemos que apostarle a la meritocracia, etcétera. Etc. Ay,
0: no, pero, pero ahí más bien es, es como reducir, ay, perdón ahí la interrupción, pero es que me suena como horrible ese, o sea, que haya gente que piense, que piense que que son plazas regaladas, es como decir que no hay personas talentosas de todas las razas y de todos claro, los... Claro,
2: totalmente de acuerdo, pero ese es un argumento me parece eh, falso, yo también creo, pero siento que es el mismo argumento que es Grimen cuando pasa y hablamos en México de la violencia a las mujeres y de repente sale alguien que dice pero a los hombres también los matan y entonces dices, brother, brother o sea, hermano, por favor ¿Entiende? O lo mismo que pasa ahorita. Yo no sé por qué están hablando de que la vida de Black Lives Matter importa si también matan, evidentemente, a latinos y matan aquí en México a gente de… o sea, es como de… sí, pero ese no es el argumento que estamos teniendo. Es, es muy simplista, pero estoy seguro que alguien que nos escucha va a decir no, pero es que entonces no entendieron porque es, entonces...
3: es que el racismo inverso no existe o sea, exacto es real exacto. Es, volvemos al, al problema estructural, social y, y es complicado entonces, sí, no la, la, la discusión va a seguir y la discusión va a seguir si no tenemos en las empresas, no solamente en las tecnológicas sino en general, se abran las oportunidades para las personas o sea, obviamente si no tienes acceso a la educación, pues no vas a poder tener talento calificado, pero eso viene desde una estructura social que, que está armada. Entonces, por eso son buenas estas discusiones, porque visibilizan los problemas y entonces los contrarrestan. Entonces, creo que, creo que, creo que eso es lo, lo bueno y de las cosas más valiosas que tienen las redes sociales, que justo eh, dan
1: voz a todos. Claro. Y creo que Ere tiene un punto bastante importante, y lo decía hace rato, creo que este tipo de, de temas siempre se llevan hacia el país, hacia otro país, ¿no? O sea, en México, ¿cómo está el racismo? ¿Cómo están las contrataciones en las mismas tecnológicas y en otras empresas de la diversidad que hay en este país también? No sé si vieron la pregunta que le hicieron a, a Justin Trudeau, ¿de qué opinaba No, no, ¿cuál? Eh, le preguntan que qué opina sobre lo, lo que está pasando en Estados Unidos y guarda como 30 segundos de silencio. Es, bueno, es que en Canadá también hay racismo hacia la gente negra y entonces lo jala, digamos, como hacia Canadá, como para no meterse en broncas. Pero creo que también eso es como algo que deja pensando y que Ere toca muy bien es también ver hacia adentro. Totalmente, y como, como decías claro, mon ver claro. hacia adentro de las
0: compañías para, para que no sea solo la donación y el discurso y, el, y la medida hacia afuera, sino los empleados y, y cómo te manejas, así como nos manejamos cualquiera de nosotros, no pensar en, en cómo, cómo hemos eh, aplicado también racismo en, en nuestro día a día y cómo nos manejamos y cómo... No sé, siento que si la, la discusión se empieza a hacer más hacia adentro y, y ya empezamos a cambiar, entonces sí, ya podemos caminar hacia, hacia acciones más, más fuertes, hacia, hacia afuera. Y ahorita que hablaban de, de la parte de los, de los empleados, me acordé un buen de, de una frase que, que dijo Mariate, T, la ex, ex directora general de, de Google en, en México. Este, en una entrevista que, que le hice hace hace algunos meses que justo decía el talento no tiene género uh -huh. y era una era para una edición de, de Mujeres Poderosas, pero creo que se transmite también para decir que el talento pues tampoco tiene raza. Totalmente. Entonces, al final hay que verlo como, pues, como personas y justo si no si no se empieza desde la base y todos parejos como seres humanos y sin pensar tanto en la raza o la clase o el género o lo que sea, podríamos tener un... Pues un cambio, ¿no? O sea, creo que va desde, desde esa parte más básica, aunque la discusión seguro va a seguir.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que para, para concluir, chicas, no sé qué piensen, yo creo que podemos decir, a ver, yo les preguntaría nada más finalmente... ¿qué creen desde su perspectiva que debería de seguir? Es decir, hoy estamos hablando de eh, Silicon Valley contra el racismo, que Gaby lo mencionaba, Mont también lo mencionó, prácticamente dijimos, pues más allá de que diga Facebook vamos a donar 10 millones de dólares contra justamente con a, asociaciones que luchen contra el racismo en Estados Unidos, más allá de poner dinero, que el dinero pues sí, siempre se va a agradecer porque te permite hacer muchas otras cosas, ¿qué sienten que debería seguir dentro de su perspectiva? Yo creo que para dos puntos, uno es mantener viva la discusión y que no se apague, porque creo que es una discusión que como bien decía es, esto no es nuevo, no es que lleve, no que no es que sucedió este fin de semana y estamos sorprendidos porque, ah no manches, a este, un policía asesinó brutalmente a, a un afroamericano, no, no es eso, es algo que el tema es la tecnología permitió visibilizarlo y se abrió, se abrió todo un debate alrededor del papel que juegan las plataformas y las redes sociales dentro de eso. ¿Qué sienten que sigue este, y qué debería pasar en, en, en meses, semanas eh, o en las semanas o en meses siguientes? ¿Qué dicen ustedes?
3: Yo creo que mantener una, una apertura crítica, o sea, mantener estas voces que sigan difundiendo y que sigan haciendo... Que, que todos interioricemos y que digamos que, está, que estamos haciendo desde nuestra trinchera para combatir problemas de racismo, para combatir problemas de género, para o sea, combatir dentro, dentro de la localidad, pero también a, a, a escala global, ¿no? O sea, no, no silenciar voces creo que es lo primero que se tiene que hacer eh, y, y ponderar las, que, la, las voces obviamente que por mucho tiempo eh, pues han quedado calladas y no han tenido visibilidad. Creo, que, creo Creo que eso es lo que se tendría que seguir haciendo, porque a partir de eso se empiezan a crear políticas y se empiezan a crear eh, protocolos y demás eh, que, que la misma sociedad exige. Entonces, si tienes una sociedad más pensante y más incluyente eh, y que está más eh, pues en contacto con este tipo de problemas, vas a tener, obviamente, exigencias de parte de la sociedad, tanto para las tecnológicas como para la, los gobiernos, como para todos los que... Toman las decisiones. Entonces, creo que eso es lo que se tendría que seguir haciendo.
2: Totalmente. Chaps, Mon, algo Ay, que sientan que sus
3: yo,
0: yo, yo hoy estoy con la dinámica, así esperando a que alguien pase. <risa> <risa> Perdón. Bueno, creo que eh, a la pregunta de qué hacer para que la conversación siga, eh, creo que justo es la, los usuarios. Los usuarios o internautas o ciudadanía o como sea que, que nos llamemos pero esto creo que sí depende de, de la gente el mantener la, la conversación el seguir pensando de, eh, en este tema seguir posteando seguir hablando, discutiendo eh, platicando el, el tema va a mantener esto ahí en el, en el, pues en el feed de, de las cosas que están, que están pasando y justo no caer en lo que creo que eh, casi siempre nos, nos pasa eh, como, como sociedad, que es que tenemos una memoria súper corta. Uh -huh. Entonces, o sea, para que en dos semanas nada nos distraiga de, de la atención de esto, que seguramente pasarán otras cosas que nos van a, nos van a tener hablando de eso en, en dos semanas o en una semana o en un mes, pero la conversación constante creo que es y crear comunidad eh, eh, frente al, a este tipo de temas es lo que va a hacer que justo después se empujen, y más en un año tan complicado como este, se empujen medidas eh, legislativas o de parte de las tecnológicas o que, que ellos, ellos mismos tengan que tomar acción eh, más, más proactiva frente al, al tema. Y más pensando que en Estados Unidos hay elecciones este año. Uh -huh. Entonces, creo que sí o sí, también esas coyunturas van a mantener la conversación de aquí a que se acabe, porque bueno, no todo es el coronavirus. Y
1: si estamos tan conectados... Creo que es, es aparte un, un buen momento para, para no soltar el tema. Amén. Yo Amén. creo, sí. como Gaby, que hay que mantener la conversación activa sobre el tema y por la parte de las redes sociales, eh, sí poner un, un segundo filtro, no un, advertirle a los lectores de lo que están a punto de leer. Y creo que es importante también que las, las empresas, no solo las tecnológicas, no se cuelguen de este tipo de, de coyunturas y pa para que sea justamente algo de inclusión. Porque llega junio y ya sabemos que todas las compañías se van a poner la bandera gay. Pasa una cosa así y, y las compañías condenan el racismo. Entonces, que, que se dejen de colgar de eso y que se vuelva algo menos de discurso y más de acción. Amén. Y eso obviamente se ganará con el tiempo, con los números, con, con que cada año a lo mejor presenten sí un informe y ver cómo, cómo van subiendo o van bajando este tipo de, de inclusión en las empresas.
2: Totalmente de acuerdo. Y sí, y yo, evidentemente, queridos eh, puede escuchar los agradecemos enormemente que se queden hasta este momento y que nos han escuchado en este debate complejo, muy, muy complejo, creo yo, pero como decíamos al principio del programa, bien, bien importante. Yo me quedo con, con los comentarios que, que hace Chaps, Eren y, y Mon, y lo único que digo al final es, y, y vuelvo a lo que había comentado antes, hoy las redes sociales tienen un papel tan importante en nuestras vidas, este que en efecto tienen que tomar acción y también quiero ponerme del lado de la empatía de la gente detrás de estas compañías en el sentido de que hemos creado plataformas y se están transformando constantemente y claro que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y tratamos de entregarle a los usuarios la mejor experiencia y hay cosas que a veces no sabemos cómo controlar y creo que en ese sentido se vale, se vale, se vale que como como empresas tecnológicas que hoy son tan importantes en nuestra vida, salgan de manera transparente los mismos CEOs, los directores de las empresas, la gente que está detrás de ellas y haga un debate incluso entre la misma sociedad en donde les diga, oigan, tenemos este problema de frente, no sabemos necesariamente cómo resolverlo, pero ¿por qué no? Ustedes también nos ayudan probablemente a encontrar una manera este, para darle... Darle un poco más de claridad y ir resolviendo estas problemáticas, porque yo sé que ellos solos no van a poder resolver todo, me queda completamente claro, pero creo que mientras más transparentes sean y le expliquen a los usuarios, a nosotros como usuarios, que nos interesa estar en esa plataforma eh, que no, y que nos interesa estar para bien, no para realmente causar el mal, pues claro que nos vamos a involucrar en el sentido de pues también podemos aportar como usuarios un granito de arena a que esos espacios digitales sean mejores para la sociedad y para los procesos electorales y para evitar violencia y cualquier otra cosa que como, como seres humanos no nos gustaría. Entonces creo que invitaría de nuevo a las empresas tecnológicas a entender, sé que no van a poder resolver todo de la noche a la mañana, sé que hay muchas cosas que son muy difíciles de, de encontrar porque, insisto, no son blancas ni negras, pero pues al final del día... Creo que la transparencia y el invitar a voces diversas a tener un punto de vista para ver cómo la resuelven, siempre va a ser mejor a tratar de hacerlo o a escondidas o a tomar una decisión que probablemente no sea la, la mejor para tu comunidad. Entonces, pues ahí se queda seguramente y ojalá que este tema no se vaya de la mesa. Y pues bendita tecnología porque, en, 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 insisto una vez más, permite hoy que esta temática sea una temática no 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 de un estado en, en Estados Unidos, no de un país, sino es una temática que se está discutiendo a nivel global, sin opacar que lo, todos los países alrededor del mundo creo que tienen retos y complicaciones probablemente similares o diferentes, pero al final del día creo que hoy todos tenemos este el ojo puesto sobre esta temática y vale la pena pues, conservarla, porque pues al final de cuentas, insisto, somos seres humanos y pues tendremos que ser empáticos con lo que están viviendo en nuestros vecinos o en cualquier otra parte del mundo y pues vale la pena ponerlo sobre la mesa. Entonces, pues algo más que nos haya quedado pendiente.
0: Nada, amén. Sigamos hablando del tema. Eh, sigan todos los contenidos que, de, que todo el equipo está, está generando diariamente en Expansión. .mx diagonal tecnología en el podcast, en Instagram, en redes, en Twitter, en todos lados ahí estamos. Este, y no se les olvide poner todos sus comentarios con el hashtag Geek Hunters, que ay, todavía el, el inconsciente no sé si a ustedes, pero me traiciona el 343 un poco. Pero bueno, #suena ahí como atrás Geek en nuestra Hunters. cabeza. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Perfecto, Perfecto, pues
2: gracias de nuevo a todos ustedes por habernos acompañado. Y como bien decía Chavis, no se pierdan el episodio de la próxima semana que aquí vamos a estar con estas tertulias tecnológicas para ustedes cada semana. Bye.
1: Bye. Nos vemos, nos
2: vemos. Bye. Bye. Geek, Hunters.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
2: Geek Hunters.